3: Minst lika bra om inte bättre, men
2: liksom en tiondel av priset. Ja, jag håller med. Och jag sitter med ett Ikea-skrivbord faktiskt. Här, höj- och sänkbart, som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor... Det var att då hade inte Ikea lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter Ikea Business Network. Och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt. En timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare. Och tillgång till alla Ikea Family-priser.
3: Ja,
2: många många tusen lappar. Verkligen och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. du går in på ikea.se företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i det här solidaritetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
0: I don't need a lot of brains in this business. I mean I've always said if you've got an IQ of 160 give away 30 points to somebody else because you don't need an in investment. What you do need is emotional stability. Wow.
1: Very first tech IPO and it's a big one.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Det är bra med mig. Hur är det med dig Niklas Alden? Du är
3: känd från tv nu för tiden.
2: <laughs> känd från tv. Upp och sitta kväll. Häftiga grejer. Eh... Jag tänkte att vi ska bara rakt på dagens avsnitt. Vi har ju pratat väldigt mycket om den här invest 36 här mässan och vi tänker som sagt att vi skulle dra- egentligen vår presentation som vi gjorde där- så att alla kan ta del av den. Det här är vår presentation för något vi kallar- Market Makers Poolen. <laughs> eh, men, vilket som, ni kan, det kan också tilläggas- att vi kommer ju ha en aktiepub- nu den 29 november, det är alltså samma dag- som avsnittet släpps, så du som lyssnar på det här- det finns kanske anledning att pausa- eller så kanske man vill vara förberedd- för vi kommer faktiskt köra ungefär samma presentation- nu ikväll- när du lyssnar på det här då. Eh, bara så du vet det så det är samma grej, men när sen kanske det är bra då kan du lyssna nu så kan du anteckna, skriva ner några bra smarta frågor och så sätta oss på plats. Oh. När vi ses.
3: <laughs> Jag håller med dig och det är som Niklas sa så körde vi den här på Invest 360 och det var många som frågade om vi kunde lägga upp slides när vi körde det så vi tänkte göra det nu i podden också. Och
2: vart kommer vi lägga upp dem Niklas? Det kommer finnas en länk i avsnittsbeskrivningen. Annars så går man in på marketmakers.se och så trycker man, det kommer vara det första som syns på första sidan på marketmakers.se är ju avsnittet. Och då bara trycker man på rubriken, vad den nu kommer att äta avsnitt 59 någonting någonting. Eh, Makrosvep eller något, jag vet inte. Då trycker man på den och då kommer det finnas en länk där här laddar du ner pdf -en. Så det här det är lite som vår, en av våra favoritpoddar, Macro Voices. De kör ju alltid med, då får man alltid med slides med alla, med alla avsnitt. Så nu snor vi det konceptet. Men du, ska vi köra igång då och dra presentationen så att Den blir lite annorlunda i poddformat, det får folk ha det med. Men förhoppningsvis så kommer den ändå att ge härlig nytta. Då ska vi göra vårt bästa för att det ska bli
3: underhållande ändå. Den välkände Charlie Munger, stjärninvesteraren. Han har ett väldigt bra citat som kommer inleda den här presentationen. It's not supposed to be easy. Anyone who finds it easy is stupid. Vad menar vi med det? Jag kanske ska hoppa in lite vad en annan känd investerare, Howard Marks, säger. För att det Howard Marks menar det är att en av de viktigaste sakerna när man investerar det är att man ska veta var man är. Det det, det hela går ut på är egentligen att vi kan inte veta till 100% vart vi är men vi kan i alla fall skaffa oss en egen uppfattning. Och då gäller det att vi ska ta in så många olika tolkningar och narrativ för att kunna bygga vår egna vy. Och sen ska vi kunna agera på den informationen vi har och förbereda oss för alla tänkbara utfall. Och kommer det ny information, då ska vi inte vara liksom rädda för att revidera vid behov. Och det här kommer ju tillbaka då till det Charlie Munger sa. It's not supposed to be easy. Anyone who finds it easy is stupid. Vi kan inte veta 100% vad som kommer att hända i framtiden. Men det här är vår bästa gissning. Det här är vad vi tror. Vi kan liksom lägga fram datan
2: för er. Men ni måste göra er egna eh, analys. Analys, <laughs> exakt, av det hela. Ja men precis, för vi vill egentligen visa vad vi tror vi är just nu. Framförallt då kanske i konjunkturcykeln, i kreditsykeln vad vi står liksom är i, de stora, i den stora världen. Och då börjar vi liksom vår resa med att titta på den svenska kronan och fråga sig varför den är så svag. Vi ser ju då, det finns en tabell där på sida 3. som visar egentligen att svenska kronan faller 10 procent, den här är lite gammal den informationen men, men den är i alla fall i samma liga som bland nepalesiska rupin och eh, libanesiska dinaren, nej tunisiska dinaren förlåt. Och eh, generellt har ju liksom 2018 varit ett väldigt annorlunda år från 2017. Eh, vi har haft, förra året hade vi extremt låg volatilitet. Det har vi inte haft i år. I år har det varit lite mer normalt om man tänker titta på ett historiskt snitt. Eh, det har inte alls varit likat självklart att allt ska upp. Vi hade upp. 2017 hade vi både cannabisbubblan, vi bitcoinbubblan och hela grejen. Och som sagt, i år har dessutom svenska kronan och egentligen det mesta annat fallit rejält mot amerikanska dollar framförallt. Och då är frågan, varför vill man egentligen äga amerikanska dollar?
3: Ja, och det är väl det vi ska gå in på lite nu. Och då har vi tänkt dra ett snabbt liksom, lite nationalekonomiskt svep, lite grundutbildning. I Sverige har vi en ränta 0,65% ish, inflation på 2,5%. Det här ger en realränta på minus 1,85%. Vad händer när det kostar att hålla cash? Jo, man är mer benägna att göra felinvesteringar. Och det här ska vi komma in
2: på lite, lite längre
3: fram. Men snabbt ska vi snacka om USA och den amerikanska räntan.
2: Ja, som sagt, frågan var varför vill man äga amerikanska dollarn? Jo, tittar vi på deras tioåring istället, alltså räntan, den är 3,2%. Inflationen ligger på 2,3%. Och det ger faktiskt en positiv realränta. Det betyder alltså att man, om man kan faktiskt tjäna pengar helt enkelt genom att hålla de riskfria räntorna som det heter och frågan är vad som händer när man då får ränta egentligen på sina pengar utan att behöva ta en massa risk i marknaden. Ja, man blir mer aktsam med sina investeringar. Den här Tina som ni kommer med, there is no alternative, lämnar ju rummet så att säga. Så helt enkelt kommer pengar flyttas från högrisk till lågrisk. Och det här är något vi har pratat om flera gånger i podden också, det här med defensiva bolag jämfört med till exempel tillväxtbolag och så.
3: Ja, för vi lever ju faktiskt i en värld av sjunkande räntor. sedan i 30 åren har det bara varit sjunkande räntor. Det är ju väldigt få under 40 som jobbar i finansbranschen som liksom inte sett ett klimat då det har varit räntor som stigit. Och Det här har ju gett lägre avkastningskrav och det har ju ökat risktagandet bland investerare. Anledningen har ju varit avsaknad inflation. I alla fall om man frågar centralbankerna. Men centralbankerna... De drivs ju av akademiker och de här akademikerna de liksom, tänks ju titta,
2: titta mer på Excel-snurror än verkligheten. Ja, för vi som lever i verkligheten, vi vet ju att i princip allting har blivit dyrare. Antingen har det blivit dyrare till kanske mest tydligt då i svenska bostadspriser. Det har vi en graf på, på slide 7. De har nästan dubblats på drygt tio år. Vi har även sett det som kallas för shrinkflation, det vill säga att man... Ta samma pris för förpackning fast man gör förpackningen mindre. Det finns en kille som heter Jeff Gundlach. Han har
3: ett rätt fint citat. Now, Keynesian seems to mean you stimulate all the time. Och det är som vi säger, centralbanker, de styrs av akademiker. Se bara Ingves svar om att det inte finns någon lägre teoretisk gräns för räntan. Och att de ännu inte har nyttat alla sina resurser. Så Niklas, vad är problemet egentligen med att man konstant stimulerar ekonomin? Jo,
2: enligt Lazy Hunt som följer Bank for International Settlements så har kreditet tappat sin effekt på tillväxten. Och Det här är problemet. Det är jättefint med kredit när den faktiskt ger hävstång. Eh, tittar man för 50 år sedan, om man lånade en dollar då, då fick man ungefär 4 dollar tillbaka i tillväxt. Det är ju en rätt bra affär. Om jag skulle få fyra gånger pengarna, då skulle jag låna så mycket jag bara kunde. Eh, men 2017 då gav samma dollar i skuld bara 40 cent tillbaka i BNP-tillväxt. Och faktiskt ännu mindre om man går utanför USA. Så det här är ju liksom ett, ett, ett extremt dåligt deal. Du lånar pengar och du får mindre tillbaks. Och då kan man ju tänka sig ja men om det är så här då kommer ju folk låna mindre och de kommer dra ner på sina skulder. Och så där. Nej, istället har man då svarat med ännu mera skuldsättning. Och det här känns ju som en form av beteende. Man bara ökar dosen egentligen för att försöka få samma rus som första gången. Och det leder oss in på en extremt obehaglig graf.
3: Ja, för just nu tycker vi att både jag att ni måste öppna upp den här powerpointen vi bifogar. Och smäll upp slide 10. För här till vänster då då ser ni den här grafen som Niklas pratar om. Där liksom, debt required to finance one dollar of real GDP. Och hur man, hur man ser att den går från, ja det Niklas säger, att du får 4 dollar per varje dollar investerad till att du får 40 cent. Och sen tittar man på USAs BNP-tillväxt så ser den väldigt stabil ut. Men justerar man för skuld så får man en helt annan historia som man ser i bilden till
2: höger. Ja, och lite fler skrämmande grafer. Eh, sagt centralbanken lassar på med skulder. Det ser vi på att deras balansräkningar växer. Eh, och det är ju för att de, det är de som får betala de här budgetunderskotten helt enkelt och finansiera den här artificiella tillväxten. Och trots. Att det här händer då så är det faktiskt inte det största problemet hos centralbanker och regeringen. Eller vanliga banker för den delen. För det är också något som folk pratar om att nej men det är ingen som oroa sig för någon kris för banken är så bra finansierad, De som drar på sig mest skulder är dock företagen. Och det är helt enkelt för att vi har haft så låga räntor och då nyttjar företagen de här billiga pengarna till skuld, sätta sig upp till örnen. Och det finns tyvärr en väldigt otrevlig korrelation just mellan företagsskulder och dåliga tider. Det kan man se på den här grafen på slide 11, där de gråa banden då visar recession. Och det är väl enkelt se att när amerikanska företagsskulder blir för höga. Ja, då kommer vi sakta därefter få en recession. Enligt Glaxenchef finns det idag 4,3 biljoner dollar i lågkvalitetskrediter och högränteobligationer. Alltså så kallade skräpobligationer. Och det här är dubbelt så mycket som för bara åtta år sedan. Och framförallt är 3 tre gånger så stort som subprime-lånen på sin peak 2007. Och det var de som faktiskt orsakade den stora krisen. Och då frågar sig alla såklart, vad har företagen gjort med alla dessa pengar? Varför har de lastat på sina balansräkningar på det här sättet? Ja, det är något som vi har pratat om tidigare
3: i podden. Bland annat så har företagen gjort återköp av egna aktier. Och där är ofta för att bolagens incitementsprogram är kopplat till earning per share eller till aktiekursen. Enligt Federal Economic Research Institute så har vi mellan 2007 till 2017 haft ett nettoutflöde på 256 miljarder dollar ur den amerikanska aktiemarknaden. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad har då lyft den amerikanska börsen som alla vi vet har gått spikrakt uppåt? Jo, det har ju varit den här en biljon dollar i
2: återköp. Och nu pratar vi bara om noterade bolag. Utöver det här så har det ju faktiskt de här låga räntorna lett till en enorm startup bubbla som vi kallar det för. Eh, och det är någonting jag tycker faktiskt. Den, den påminner lite om, om it-bubblan heter det. It heter det. Eh, bara ett exempel, kanske inte världens bästa exempel, men det är i alla fall ett intressant sådant. Eh, jämför man till exempel Uber. Tack till den här taxitjänsten mot BMW som är en av världens största lyxbilstillverkare. BMW värderas till ungefär 50 billion dollars då, och Uber till 70, över 70 billion dollars. Så Uber är mer värt än BMW. Då kan man ju tänka sig att ja, det är för att Uber genererar så mycket cash. Nej, de går back 4 billion dollars varje år. Medan BMW så att genererar 7 billion dollars. Så att BMW genererar ungefär dubbelt så mycket cash som Uber men är värderat till ungefär två tredjedelar. Och eh, som sagt, att grejen är att negativa realräntor det ger överflöd av cash som måste investeras. De liksom brinner ju fickan annars om de tappar värde. Och de här pengarna de pumpas in i olönsamma startups. Entreprenörerna som driver de här startupsen, de blir miljonärer, tycker de är jättekola att ta sina pengar och investera i in nya olönsamma startups som då affärsänglar. Och sen är det lite rinse and repeat på det, det en feedback loop helt enkelt där nya miljonärer föds eh, och hela tiden nya olönsamma startups måste finansieras. Och som ni förstår så är vi bara arga för att vi inte blir de här
3: miljonärentreprenörerna. Men vidare till nästa slide. Det är som den legendariska Chuck Prince före detta CEO och chairman av Citigroup sa Man måste dansa så länge musiken spelar. Tyvärr sa han ju här juli 2007 någon månad innan marknaden toppade. Och problemen som kommer dyka upp när en massa startups konkar det är att vi kommer få massiva nedskrivningar och det här, vi kommer få massiva nedskrivningar i massa bolag som folk älskar. Vi vet inte vad Google och liknande har investerat i alltid. Så frågan är vilka bolag sitter på
2: svarta Petter och har investerat i misslyckade startups? Ja som sagt, Chuck Prince säger att man ska dansa tills musiken tystnar. Då är frågan också hur länge musiken faktiskt spelar. Personligen tror jag kanske att den ena börjat fade ut. Eh, eventuellt är vi till och med redan på den här sista trycken, ni vet innan ljuset tänds och alla måste gå hem. Och då har vi på slide 15 en liten graf. Det är samma, det är återigen tioåringen i USA. Men nu tittar vi på det senaste året och då ser vi att nu börjar trenden vända. Vi har faktiskt stigande räntor. Det börjar helt enkelt bli dyrt att låna pengar igen. Och då är frågan, vad händer med alla de här företagen då, som har skuldsatt upp till öronen för att göra bland annat återköp? Jo,
3: Bank for International Sediments de gjorde en studie där man tittar på 32 000 noterade företag i 14 utvecklade ekonomier. Bland dessa företag så filtrerade man ut de som var minst 10 år gamla och som hade en ränteteknisk grad under ett för tredje året rad. Alltså bolag som var mogna men som använde hela sitt kassaflöde till att betala räntekostnader. De här bolagen kallas för zombieföretag. Totalt 12 procent av bolagen klassades i denna studie som zombieföretag och tittar man bara på USA så var det hela 16 av alla noterade företag.
2: Och vi har en annan klassisk recessionssyndikat. Vi har den inverterade gildkurvan, som om det inte vore nog läskigt med alla de här zombieföretagen. Eh, och det innebär helt enkelt att den korta räntan korsar den långa räntan. I den slide vi har på, på sida 17 där, så är det i det fallet tvååringar och tioåringar som är extremt nära varandra. Och sen har vi på slide 13 egentligen bara samma sak fast vi ser dem individuellt. Hur de kryper närmare mot varandra. Och
0: Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Som sagt, inverterad yieldkurva är en klassisk recessionsindikator. Du har vi lagt ut på slide 19 så ser vi varje gång kurvan inverterar. Ja, då har vi strax därefter en recession- men frågar man proffsen så är det såklart ingenting att oroa sig för. This time it's different.
3: Ja, så den stora frågan blir ju är det kreditsykeln eller konjunkturcykeln man ska oroa sig för? Grejen är ju att bägge ser ju faktiskt ut att toppa vi har inte liksom alltid värden att gå in på detalj, så vi ska bara dra några snabba exempel. Om ni inte tyckte det exemplen vi redan dragit
2: var nog. Ja, och eh, som sagt, ingen vill ju prata just nu om att konjunkturen toppar. Alla säger att det ser så himla bra ut. Men det är ju själva definitionen om topp. Det har varit så varenda gång. Det var bara någon månad också innan, innan förra recessionen så sa man ju att eh, ja, men chansen för en recession är i princip noll. Men faktum är att massivt med bolag att håller på att guida ner eller vinstvarnar förändringstakten i bland annat BNP-tillväxt är väldigt dålig. Vi har konjunkturinstitutet, S&P, vi, har SMP, vi har Bundesbank och många fler prognostiserar också en avmattning i ekonomin. Det här är något vi pratat om i podden också. Och Som ni förhoppningsvis minns då från de här tidigare slidesen så är ju faktiskt tillväxten drivet av ökad skuldsättning.
3: Ja, och sen ska vi inte glömma att amerikansk arbetslöshet ligger runt 3-4 Och det är faktiskt den lägsta rapporterade siffran sedan
2: december 1969. Och det var ju samma mål som recessionen påbörjades. Ja, men på slide 23 har vi två andra spännande grafer, bland annat och även antalet eh, vad säger man, bolag som har svårt att hitta kvalificerad personal. De är också på väldigt höga nivåer, quitrate till och med nära 20 års högsta vilket kommer att sätta press på lönutvecklingen och något som driver på inflation och framförallt sänker bolagens marginaler, det vill säga sämre vinster och då blir det här framåtblickande p-talet inte så himla smakligt längre. Ja, och sen kommer ju någon säkert komma drags med att
3: p-talen är i linje med historiska mått. Men det vi försöker gå in på nu är ju att om vinsterna kan sjunka så får det höga p-tal igen. Det måste inte vara ett, eh, Priset går upp som gör att p-talen /E blir höga. Om earnings tappar, ja, då blir p-talet /E högt igen. Därav det cykliskt justerade p-talet /E som ni kan se på slide 24 som jag rekommenderar alla att gå in och
2: kolla på. Ja, och där vill jag bara tillägga en grej. Som sagt, uppe i kvälla visade jag faktiskt just den här grafen. Eh, det ska att det finns ju något som kallas för killer P. Det är ju det mest vanliga cykliskt justerade P-talet. Den ligger ju på något här 35 eller 40 eller någonting. Den ligger väldigt högt. Det här, det är ju Hassmens justerad. Han justerar ju lite grann. Och anledningen till att man gör det är för att om man inverterar den här så får man helt enkelt en extremt hög korrelation mot framtida avkastning. Eh, och ja som sagt gör man det så får man en negativ avkastning från mig det är väldigt dåliga framåtblickande syner helt enkelt på den och den är som sagt den har 90 korrelation eller någonting i den stilen med en vanlig chiller P och 80 korrelation men det var en utsvävning nästa slide 25 eller nästa tabell är det till och med ja det är laddingen ja, slide förlåt ja, helt enkelt det, det beskriver är att som vi snackade om för en stor del av världens börser är i korrektionsterritorium. Precis, och det är bara en fin sammanställning på dem. Sen har vi en snygg bild på Ray Dalio och det är för att Ray Dalio har ju själv uttalat sig nu han kommer ut med sin bok om kreditcykler väldigt nyligen, eh, Big Debt Crisis, den kan vi rekommendera och Ray Dalio som sagt han tycker att det påminner just nu om slutet på 30-talet han tror vi är i slutet på kreditsykeln. och några grejer han nämner då som överensstämmer med slutet på 30-talet det var ju ränta runt noll tillgångar på toppvärderingar wealth gap har ökat alltså det exempel skillnaderna mellan de rikaste och de fattigaste och det är väldigt oroväckande för att varje gång det gapet så att säga ökas, då brukar man få populism och det ser vi också att det är på frammarsch. Eh, vi minns väl troligtvis, eller ja, vi var inte där men <laughs> de flesta har väl läst i alla fall om vad som hände på slutet av 30-talet och början på 40-talet. Det var inga roliga tider kan man säga.
3: Ja, det finns ju en anledning varför Eric Townsend från Macro Voices som vi är inspirerade av just nu
2: inte längre bor i USA. Så är det. Och det hänger också ihop med det sista som Ray Dalio pekar på. Det är helt enkelt att ja, men, det politiska... Spelet det är väldigt ansträngt på, på internationell nivå. Det är många nationer som håller på att eh, gruffas kanske <går> och ta i underkant. Man kanske ska nämna att det är rekordhög risk för kärnvapenkrig. Det är inte många som tänker på. Nej, och det är inte många som tror på pris. det är faktiskt högre än under kalla kriget, där risken för kärnvapenkrig. Det är som sagt inte så många som tror. Men, Men allt jag sagt. För att påminna om det
3: vi sa i början. Eh, ingen vet vad som kommer hända. Så ta allt det vi säger med en gnutta salt. För vi vet inte vad som kommer hända imorgon. Trump och Xi Jinping kanske blir buddy-buddies- och startar de förenta staterna av Kina-amerika. Men David Rosenberg sa ett väldigt fint citat- som jag tänkte läsa upp här. As is always the case at the peak of the cycle- Det vill säga nu. Eh, vad säger du? Det vill säga nu. Ja. <laughs> <laughs> As is always the case at the peak of the cycle- everyone considers themselves to be brilliant enough- to time the market and know when to start de-risking.
2: Precis. Tror att det är så, Niklas- Ja, så är det väl alltid. Folk tror alltid att vi ska kunna rida vågen ända hela vägen in i slutet. Och så skrattar man åt dem som är negativa för att man säger att nu missar jag all den här avkastningen men oftast har de rätt i slutändan. Eh, så Men man har alltid fel på timing helt enkelt. Och då är vi helt enkelt frågan, vad har egentligen folk för förväntad avkastning framåt? Eh, det här känner ni säkert igen. prata med folk så säger de att ah, men börsen avkastar alltid 7-8% i snitt, en del säger till och med 10%. Anledningen till att man säger de här 10%- det är helt enkelt så för det är det börsen historiskt har avkastat den amerikanska börsen i alla fall Problemet just nu är att förväntad avkastning framöver är negativ eller nära noll Och hur vet vi det då? Eller hur, jag ska inte säga att vi vet det, men hur kan vi gissa oss fram till det? Ja,
3: det finns ju en snubbe som heter John Bogle som har en expected return fo formula. Eh, det är egentligen inte så komplicerat. Om man kikar slide 29 så får man en fin liten bild och exempeluträkning. Det är, den förväntar avkastningen i kommande 10 åren beräknas från direktavkastning plus utdelningstillväxten och förändring i värde och historiskt har det gett som Niklas sagt ungefär 10% i förväntad avkastning stoppar vi in dagens direkta avkastning låt utbildningstillväxten följa det historiska snittet och sedan ta en värderingsförändring från det här cykliska justerade p-talet ja, då får vi väldigt nära noll i avkastning och skulle vi strunta i det cykliska p-talet och använda det för S&P 500 och låter det återgå till det historiska medianen, ja då får vi ungefär 3% i avkastning. Alltså, vi måste ha otrolig tillväxt, eller en extrem multipel expansion. Bara för att möta förväntningarna hos
2: investerare. Precis, så jag nämnde det här med John Hassmans där justerade p-tal. Eh, som sagt, den har 90% korrelation mot eh, förväntad avkastning framöver, 12 år framöver. Eh, och då ser man som sagt att den är negativ på slide 30. Använder man då istället killer PE, alltså det här lite mer vedertagna, cykliskt justerade PE-talet, ja, då får man ju också väldigt låg avkastning. Så generellt framöver så, så skulle man gå all in helt enkelt på S&P 500 idag en indexfond, då bör man förvänta sig nära noll en negativ avkastning. Led dessutom på då lite inflation som vi pratade om i början. Då har det faktiskt nästan garanterat negativ årsavkastning framåt.
3: Men vad fan ska man göra då? Aktiv förvaltning tror vi kommer bli allt viktigare än någonsin. Speciellt efter, efter de här tio åren då man har frontat passiv förvaltning. Men den stora frågan hur är man aktiv? Vi tror ju att likviditet är king. Eh, 2009 kunde man hitta fina bolag Citattecken fina bolag med direkt avkastning på 46% och ensiffriga p-tal. Det är ju kvalitet så vi skriker om det. Det tillfället kan komma igen och då har man hellre pengar på kontot än ett margin call.
2: Sen är då frågan, då bara för att komplicera lite så är frågan om man ska ha dollar eller svenska kronor. Men det är en annan femma. Om man har svenska kronor kan man i alla fall aldrig tappa någonting förutom inflationen. Eh, det andra vi tror på det är det här med defensiva bolag som sagt. Defensiva bolag har vi pratat om förut i podden. Det är bolag som presterar även i sämre tider. Och ett sätt att identifiera dem det är ju se vilka bolag som har bivit lönsamhet och omsättning under recessioner. På slide 32 har vi en extremt eh, plottrig graf <går> där vi visar hur de olika sektorer har gått det senaste kvartalet. Eh, och och då ser vi bland annat de här klassiska sektorerna som är utilities och consumer staples de har ju totalt kört över de andra sektorerna senaste kvartalet. Eh, i de här kategorierna som sagt det har vi återigen pratat om i podden den som heter defensiva bolag jag kommer tyvärr inte ihåg eller defensiva aktier inte tyvärr inte ihåg vilket nummer, men det var inte så många veckor sedan. Var det eh. cykliska aktier. Cykliska bolag? Det har vi också pratat Nej, om. Nej, Krockhudde Deluxe heter Krockhudde så heter det. Tack, <laughs> det heter det avsnittet. Och eh, som sagt, där pratar vi om defensiva bolag. Där ser vi att vi hittar bolag exempelvis, som är ofta utgivningshöjare, bolag med stabila kassaflöden och förhoppningsvis också låg skuldsättning. Det här är viktigt för det är lätt att springa ut och köpa McDonalds eller någonting och tro att det är en consumer staple. Men måste också titta på balansräkningen.
3: För det är ju rätt vanligt att man slänger med det här ordet kvalitet. Det vi vill säga är att du inte ska köpa något gammalt Alltså, det är väl säkert många som kallar det GE för quality-bolag. Det är inte det vi menar. Vi vill ju ha kvalitet i balansräkningen. De ska inte vara så högt skuldsatta. det ska inte vara så leveraged. Eh, och så har det visat sig liksom att har du ett bolag som är till exempel låg beta, lägre volatilitet än börsen, då är det rätt bra om du vill lägga aktier. Och som Niklas säger, healthcare, consumer staples, eh, ritar, som vi snackade om här, om svinbra. Och det betyder att man ska undvika det som jag och Niklas älskar, techbolag. Eh, energibolag ska du ju inte hålla heller eh, industribolag alla de här momentum, högbeta tillväxtbolagen helt enkelt.
2: Exakt. Och vi pratade ibland i bara för två avsnitt sen pratade vi om cykliska bolag. Och det är också typiska saker man ska undvika i alla fall just nu. De kommer ju komma i köplägen på dem sen också. Den tredje grejen vi tycker att man kan äga det är ju guld. Och det är helt enkelt för att guld är en form av säkerhet. Och man pratade ju som sagt om att en invändning är att guld inte avkastar någonting och absolut den ger inga utdelningar. Men när realräntan är negativt, det är det som är intressant, då är ju faktiskt guld relativt så avkastar den bättre än eh, hålla cash i alla fall. Eh, just för att den, den håller ju upp priset. Och det man kan oroa sig för kanske är att när vi får en sänkt tillväxt, kommer in någon form av kanske recession i värsta fall, ja då kommer de antagligen börja stimulera igen, trycka mer pengar då kommer dollarn och kronan också för en del tappa ännu mer i värde. Och då kan det vara rätt kul kanske stå med guld där. Vem ja, om inte folk börjar flyta i dollarn. Som safety trade? Jo, och det är vi det jag har sett nu att dollarn har så enormt. Alla flyttar ju in i dollarn för att det är den typen av tillgångar man vill äga just nu. Plus att överlag, de andra länderna runt om i världen, förutom USA, de som sitter på stora underskott och måste finansiera de skulderna helt enkelt. De behöver ha dollar för att kunna finansiera sina underskott. Men det är en helt annan sak, det har vi ingen slide på heller. Nej, det har vi inte. Det, bara, det, bara, det bara, sa vi. Det är, det är bara så men eh, det var väl det vi hade egentligen i vår presentation. Eh, som sagt, gå in på titta i avsnittsbeskrivningen, så har ni en liten länk där eller så går du bara in på marketmakers.se, trycker på avsnittsnamnet, det kommer leda på första sidan. Eh, lyssnar du på det här om typ 20 veckor säger vi, då är det här alltså avsnitt 59. Så kan du bredda dig fram till det och så kan du trycka på den. Och så kan du trycka på länken, det kommer att vara supertydligt och då får man en schysst PDF med alla grafer och grejer och sen kan man ringa till oss. Eller maila till oss någonting och säga att de är fel. Om man tycker det. Men eh... nej,
3: men Däremot, om ni tycker det är soft med pdf och slides så hör gärna av er så att vi vet om det. För det är någonting vi har snackat lite om att...
2: Eh... Kanske bara använda oss av lite oftare. Kanske om man har en gäst eller liknande. Precis, framförallt kanske med gäster kan vara intressant. För det är ibland svårt att förmedla. Ekonomi är ju väldigt mycket och finans är ju väldigt mycket siffror och grafer och annat. Och det är ju väldigt svårt att förmedla. Samtidigt också är det är väldigt kul att försöka prata om det. Och försöka hitta sätt att lägga fram det på ett pedagogiskt och bra sätt. Men om det, det kan vara någonting som är intressant. Framförallt kanske då för gäster. För att det, är, man får också, det blir får också lite mervärd också av att lyssna på det, Att man får, får de här fina graferna man på. Men du, med det sagt så är väl avsnittet slut väl som vanligt, inget du har hört i denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter
3: är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknipade med risk och sker under eget ansvar. Som sagt, kontakta oss jättegärna om du tyckte det här var bra. Om du vill ha mer slides, om du vill ha mindre slides eller vad det än kan vara. Du kan även skicka pitchar till oss. Du kan skriva och fråga om Dominos verkligen är ett techbolag eller inte. Om man har såna typer av frågor så skickar man gärna det till podcast.marketmakers.se. kan tillägga någonting. Vi får ju en del mejl. Men jag tror att en del faktiskt drar sig för att de tror att de inte kommer få något svar ändå. Att de bara skickar ut ett svart hål. Jag har varit med om faktiskt några som blir förvånade över att vi svarar. Och det kan jag säga att vi svarar faktiskt på alla mejl. Eh, förutom, det är ett undantag. Och det är de här som kommer med så här, du vet, uh, a New Penis Enlargement-pill. Typ. De, de brukar faktiskt inte för svara dig själv. på. <laughs> de brukar inte svara på, utan de vidareboderar direkt till Fabian. Som sagt, skriv till oss podcast at marketmakers.se Gå in på marketmakers.se överlag för att hitta de här uh, fina slidesen. Man kan också kontakta oss på Twitter. Det är härligt, at marketmakerspod. Man hittar oss privat, Aldén-Niklas. Eller Fabian, nej, fransén-Fabian. Fick vi det sagt också. Och sen får ni jätte, jätte, jätte gärna lämna en recension på iTunes. Det börjar dyka upp lite poddar här och var så det kan väl kul om folk går in och recenserar oss. Då hamnar vi högre upp i rankingen så visar vi att vi är Sveriges bästa finanspodd.
3: Hybris, hybris! Men <laughs> sipsst men absolut inte minst tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
2: Saknar er redan. Och ni som kommer på Aktiepubbeklväll vi ses snart. Tja!